0: Quizás el Señor, quizás el Señor, hoy vamos a hablar sobre, aunque no lo hiciera Y yo lo voy a explicar por qué ese título, gracias Padre, ayúdanos, ayúdanos hoy A predicar tu palabra, a oírla, a vivirla en el nombre de Jesús, gracias, amén, amén, amén Gracias a los muchachos de la banda, muy buen trabajo, eh, quizás el Señor, quizás el Señor es una serie que comenzamos y eh, la primera, en, en la, la primera semana estuvimos hablando sobre eh, Jonathan, cómo Jonathan hizo algo impresionante, que él con su escudero se metió hacia las líneas del enemigo, cruzó las líneas del enemigo y crearon una gran victoria para el pueblo de Israel. Dos hombres pudieron acabar con un ejército entero y el contexto es quizás el Señor es que nosotros hacemos ciertas cosas y Dios hace el resto, es como que usted comienza algo y Dios lo termina De eso se trata esta serie quizás el Señor, hoy yo quiero hablar sobre una historia muy especial Que está en el libro de Daniel, el libro de Daniel es un libro que para mí desde jovencito Me ha impactado mucho, me ha ayudado mucho, es un libro que tiene, eh, tiene muchas cosas porque habla de de la de cómo Israel, el pueblo de Israel fue desterrado Cómo eh, Nabucodonosor, rey de Babilonia Que era el rey de todo el mundo en ese tiempo todo, todo el mundo conocido en ese tiempo Estaba bajo la orden y la autoridad De este rey de Babilonia llamado Nabucodonosor Nabucodonosor era un rey poderoso Y él fue, sitió a Jerusalén, sitió la ciudad Y se, se llevó un montón de gente cautivos y la gente que se llevaban cautivos ellos eran hombres jóvenes, mayormente, hombres jóvenes, inteligentes y de la clase real. ¿Por qué? Porque a estos jóvenes ellos lo iban a endoctrinar para que vivieran en la cultura babilónica. La cultura, ¿qué es la cultura? La cultura es los rasgos, las características, las tendencias, las costumbres de un pueblo, de una de, de cierta de una nación entonces para eso se llevaron a estos jóvenes Y me gusta mucho el libro porque habla sobre jóvenes que no van con la cultura Sino que ellos van en contra de la cultura para poder agradar a Dios Y en este libro hay ángeles que se ven volando subiendo y bajando hay sueños, hay revelaciones, hay entrega, hay compromiso Hay tantas cosas en este libro, un libro extraordinario y maravilloso Léalo completamente para que usted se dé cuenta Es un libro profético que habla sobre las cosas que van a pasar al final de los tiempos Es más, el libro de Daniel va a la par con el libro de Apocalipsis Casi todo lo que se habla en el libro de Daniel se habla en el libro de Apocalipsis Estos dos libros eh, van juntos Ahora, dije todo eso como, como una, para poder explicar ahora estos versos que vamos a leer. Porque estos jóvenes, Daniel, Misael, Azarías y Ananías, cuatro jóvenes, se, uno de ellos se levanta y es Daniel, sobre ellos eh, eh, podemos verlo en más acción en todo el libro. Llega un momento que ya estos otros tres jóvenes dejan de mencionarse, pero el rey de Babilonia, Nabucodonosor, le cambió el nombre a ellos. A Daniel le puso Belsasar, a Misael, a Sadrach, a Ananías, Sadrach y a Azarías, Abednego. Así que Belsasar, Sadrach, Mesac y Abednego son los tres nuevos nombres que adquieren estos jóvenes. Fíjense. Nombres que tienen que ver con la cultura y con los dioses de esa nación. Si usted lee más tarde en el libro de, de Daniel usted se va a dar cuenta que Belsazar es el nombre del dios de Nabucodonosor. Y él le pone así a Daniel porque Daniel es un hombre que se destaca grandemente a través de este libro. Ahora miren esto. La razón por la cual el título es aunque no lo hiciera es porque. Lo que dicen estos jóvenes en medio de una crisis, en medio o al borde de la muerte. Esto es lo que ellos dicen y por eso escogimos ese subtítulo. Quizás el Señor es el título, el subtítulo es aunque no lo hiciera. Vamos a leer Daniel y vamos a estar leyendo varias escrituras en el libro de Daniel para que usted entienda lo importante de, estos, de, de, de este mensaje, de estos versos. Daniel 3, 16 al 18, leemos. Sadrach, Mesach y Abednego contestaron Ahora déjenme darle otro poquito de fondo antes de seguir ahí Porque lo que sucede es que El rey Nabucodonosor tiene un sueño Y el sueño se le olvida ¿ok? Entonces Él manda a todos los magos, astrólogos Los sabios del reino Él manda un mensaje para que le digan qué fue lo que él se soñó porque no solamente se le olvidó el sueño pero no hay significado para el sueño y eso es grande pero ahora Daniel o sea mandaron el que no si ustedes no me dan la señal de este sueño si ustedes no me dicen qué fue lo que yo me soñé todos van a morir todos los sabios los magos y los astrólogos del reino todos van a morir entonces Daniel se va y, y va con los muchachos y se ponen a orar y Dios le revela a Daniel lo que se soñó el rey Y ahora Daniel puede ir donde el rey Nabucodonosor y decirle lo que se soñó Ahora yo, mire esas son cosas profundas y poderosas que usted le diga a alguien lo que se soñó Piénselo por un momento Y Daniel le dice qué fue lo que se soñó, usted se soñó esto Usted se sueñó con una estatua, la cabeza era de oro, el pecho era de bronce, de plata el, el, y, y va diciendo ciertos materiales y luego viene una piedra poderosa, grande del cielo Que destruye la estatua y, y Daniel empieza a decirle oh rey tú eres la cabeza de oro Pero detrás de ti viene otro reino y luego otro reino y luego otro reino Cuatro reinos que vienen después eh, y le dice el sueño y le dice el significado del sueño y este hombre se vuelve loco y lo, y lo llena de, de, de títulos Y lo hace jefe de, de todo ese asunto de la provincia y, y lo halaga y lo pone muy en alto a Daniel Ahora Daniel es un, un gran uno de los más grandes del reino de Babilonia Después de esto entonces se le ocurre a Nabucodonosor ahora hacer una estatua Y después se va a dar cuenta que Nabucodonosor tiene otro sueño y en ese sueño, Daniel le dice a él, este sueño es mala noticia para ti. Porque lo que pasa en este sueño es que ahora tú, rey, vas a caer postrado por siete años. Tú vas a ser como un animal, tú vas a vivir como salvaje, te van a crecer las uñas y el pelo. Eh, te vas a mojar con el rocío de la mañana. No te va a ir bien hasta que aprendas a reconocer quién es el Dios del universo. Y así pasó. Pero anyway, antes de ese segundo sueño, este hace una estatua, una estatua altísima, usted va a ver ahorita las medidas. Y él dice, todo el mundo tiene que adorar, ¿el micrófono se está yendo y viniendo ¿o, qué? o está bien? Todo el mundo tiene que postrarse, cuando se empiece a tocar la flauta, la cítara, todo esto, todo el mundo se postra y adora había dicho que el dios de Daniel era el mero mero, pero ahora él dice, esta estatua que él hizo se cree que es una representación de todos los dioses babilónicos. Y aquí ahora él quiere que todos adoren a esa estatua. Y resulta que estos tres chamacos se quedaron muy paraditos. Cuando todo el mundo se postró a adorar, ellos se quedaron parados y se lo dijeron al rey. El rey se enojó muchísimo. ¿Cómo ¿Cómo es posible? Y esto es lo que pasa Sadrach, Mesach y Abednego Contestaron cuando el rey le dijo Tienen que adorar, tienen que adorar La estatua Daniel 3, 16 al 18 Sadrach, Mesach y Abednego contestaron Oh Nabucodonosor No necesitamos Defendernos delante de usted Si nos arrojan al horno ardiente El Dios a quien servimos Es capaz de salvarnos él nos rescatará de su poder, su majestad, pero aunque no lo hiciera, ahí está el título, lo veo ya, el título del mensaje, ahí está, aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. ¿Sabe por qué? Porque estos jóvenes sabían desde niño, habían aprendido que uno de los mandamientos es No tendrás dioses ajenos delante de mí No te harás imagen de ninguna cosa en la tierra, debajo de la tierra, en el cielo No te postrarás ante ellas ni las adorarás porque yo soy tu Dios Fuerte y celoso Esos jóvenes sabían eso y ellos no dejaron que la cultura dictara lo que ellos iban a hacer eso está tremendo eso es una gran enseñanza para nosotros ok ahora miren esto los judíos estaban bajo el juicio de dios debido a la idolatría de ustedes han oído esa palabra judío ¿Cuántos no habían oído esa palabra judío o no sabe lo que es un judío es una persona que viene de la tierra de judea o por y que es judea bueno judea viene por el nombre de uno de los hijos de israel de jacob se llamaba Jacob, pero después le cambiaron el nombre a Israel, que quiere decir uno que es príncipe con Dios. Uno de los hijos se llamaba Judá, el león de la tribu de Judá. De ahí viene Jesús, Judá, Judea, judíos. Los judíos habían sido desterrados eh, bajo el juicio de Dios debido a la idolatría. Por primera vez desde Josué, más o menos 800 años, estaban alejados de la tierra prometida. Eran cautivos en una tierra extranjera, pero Dios prometió que los devolvería a la tierra prometida Estos tres muchachos fueron parte del exilio Los babilonios tomaron a los mejores Y más inteligentes primero Estaban pasando por un programa De capacitación para ser Adoctrinados en la cultura Estos muchachos Los cristianos hoy en día estamos en la misma posición Somos extraños en una tierra Extranjera, lo dice en 1 Pedro 2:11. dice Queridos hermanos les ruego como a Extranjeros y peregrinos En este mundo que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra la vida. Tremendo. Así como estos muchachos eran extraños, extranjeros en una nación, así nosotros los cristianos. Jesucristo dijo que su reino no es de este mundo. Dijo que estamos en el mundo pero no somos del mundo. ¿Por qué? Porque el mundo se refiere a todo lo que se opone a Dios. Y nosotros somos de los que están con Dios, no de los que se oponen a Dios. Amén. Número uno, son dos puntitos que tengo para ustedes. Número uno, la cultura nos hace que nos postremos. El, el punto número uno es la tentación a que nos postremos. ¿Qué es lo que quería Nabucodonosor? Ahora, ahora le voy a leer el relato para que usted entienda cómo sucedió todo. Daniel 3, 1 al 6, dice así. El rey Nabucodonosor mandó a hacer una estatua de oro de 27 metros de alto por 2 metros y medio de ancho. Era una estatua bien alta y flaquita, así como yo. Y mandó que la colocaran en los llanos de Dura, en la provincia de Babilonia. Luego les ordenó a los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de las provincias que asistieran a la dedicación de la estatua que había mandado elegir. Para celebrar tal dedicación, los sátrapas, prefectos, gobernadores, consejeros, tesoreros, jueces, magistrados y demás oficiales de la provincia, se reunieron ante la estatua. Entonces, los heraldos proclamaron a voz en cuello, a ustedes, pueblos, naciones y gente de toda lengua, se les ordena lo siguiente, tan pronto como escuchen la música de trompetas, flautas, cítaras, liras, arpas, zampoñas y otros instrumentos musicales, deberán inclinarse... Y adorar la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha mandado erigir. Todo el que no se incline ante ella ni la adore será arrojado de inmediato a un horno en llamas. Otra vez esta estatua representa a todos los dioses de Babilonia. Y por eso es que leímos primero lo que le dijeron los muchachos a Nabucodonosor. Nosotros no nos vamos a postrar ante esta imagen. ¿Ok? Miren este detalle. A los babilonios no le importaba a quién adorabas en tu propia vida privada, pero a ellos sí les importaba a quién adorabas públicamente. Esa es la tentación que tenemos hoy día de mantener nuestra fe privada y callada. Por eso es que es una tentación. No decirle a nadie, que nadie lo sepa, en quién yo creo, cuáles son las cosas que yo, que rigen mi vida. Cuál es la verdadera cultura, porque hay una cultura, eh, hay una cultura bíblica y hay una cultura de, del medio ambiente. Y usted tiene que tener mucho cuidado cuál es la cultura que usted está siguiendo. Recuerde lo que le dije, la cultura son los rasgos, las características, lo que la comunidad cree y vive. Y nosotros tenemos que cuidarnos, amigos, hermanos, de que nosotros estamos viviendo bajo una cultura bíblica. Estamos viviendo regidos por lo que dice Dios, como estos muchachos. Estos muchachos rehusaron vivir conforme a como vivía el resto de la gente. Mi mamá tiene un dicho que dice, donde va la gente va Vicente, o donde va Vicente va la gente. Es porque todo el mundo lo hace, yo lo hago. Y usted tiene que tener cuidado porque mire... Hay un dicho que dice: Dime con quién andas y te diré quién eres. Ese dicho es poderoso. Oiga bien lo que le voy a decir: Oiga bien lo que le voy a decir. Usted se convierte en las personas que usted invita a su mundo. Eso está probado. Eso está probado. Usted es lo que usted con las personas que usted se junta. Dime con quién andas y te diré quién eres. Y sabe que lo grande del caso es que la, la persona con la que nos juntamos son esa influencia. Esas son las personas que te están diciendo, dictando qué es lo que tú debes de hacer, qué es lo que debes de creer, qué es lo que debes de tomar, qué es lo que debes de fumar, a qué lugares debes de ir. ¿Por qué? Porque estás con ellos. Nadie va a estar con alguien que no, que no piensa igual que ellos. Usted se junta con personas con las cuales usted piensa igual que ellos. Es muy fácil decir, o ellos van, pero yo voy, pero yo, no, yo en realidad no voy a participar de lo que ellos van a hacer. No, el hecho de que usted anda con ellos es porque usted es como ellos. La persona que te gusta, tu novio, tu novia. Hay personas que abandonan todos los toda su cultura con la cual fueron criados porque ahora un novio, una novia le está dictando cómo son las cosas. No, pero es que mira, yo aprendí que hay que esperar hasta el matrimonio para hacer eso. ¿Qué matrimonio? Ahí está la cultura radical contra la cultura espiritual. ¿Cuál matrimonio? Si nos amamos. Y la gente echan por el suelo todas las creencias que recibieron y ahora se entregan a un momento de pasión y se convierten básicamente en un robot de la otra persona. ¿Y qué le pasó a fulana? Se fue a pique, desde que se metió con ese tipo se fue a pique O desde que se metió con esa muchacha se, se volvió loco y se olvidó de Dios Usted ve cómo la cultura cambia a las personas Si usted no está sólido en lo que usted cree La Biblia dice el que se cree estar firme mire que no caiga Y aquí hay personas ahora mismo que usted tiene una vida doble Usted está aquí en la iglesia pero esta noche hay un baile y usted va por ahí hay una, una bebedera y usted va y la goza y usted se junta con la gente y el problema con eso es que la gente del mundo no pueden distinguir entre usted y los cristianos porque usted es igual que ellos. ¿Y no y qué tú me estás diciendo a mí, mi hija, mi hijo? Tú, tú, tú estás celebrando con nosotros, tú, 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 le, estás, tú le estás rindiendo culto a Belcebú, a los demonios, con lo que estamos haciendo, lo que estamos mirando. ¿Sí o no? Usted tiene que ser diferente. Usted no puede vivir bajo la cultura en la que estamos. Usted tiene que vivir bajo la cultura espiritual, bajo lo que Dios dice, bajo lo que la palabra de Dios dice, porque eso, eso es lo que te va a llevar a la vida eterna. Amén. La tentación a que nos postremos. Oiga, rechace todas las influencias malas. No ande con personas. No se enamore de gente loca. No se enamore de las personas que saltan el bardo. ¿Ustedes saben quiénes son esos? Los que se saltan la puerta de atrás. Los que quieren todo en secreto. Los que quieren juntarse contigo donde nadie está viendo para hacer cosas que no quiere que los otros sepan. Evite a esas personas. y yo rechazo a los que se saltan por el cerco de atrás los que te dicen ven vamos a comer el pan a la escondida porque el pan comido a la escondida es sabroso dice la Biblia en Proverbios óigame bien lo que le voy a decir si usted es cristiano si usted está buscando de lo alto usted no puede vivir con la persona que usted ama antes del matrimonio si lo está haciendo se está, el techo se le va a caer encima amén déjeme tomar un, un trago de agua antes que me dé un infarto aquí arriba. ¿Sí o no? Está todo de nuestro mundo que pueden convertirse en un problema. Música, ¿qué música estás oyendo? ¿Estás oyendo música sensual que te anima, que te dice, que te insta a hacer lo que no quieres hacer? Son muchas cosas, cualquier cosa puede convertirse en un problema, películas, moda, tendencias sociales, política, placeres, realización personal, deportes, deportes. Wow. Usted sabe que hay iglesias que cancelan los servicios por un juego. Mire, con la ayuda de Dios puede haber el juego más grande, a mí no me importa si es el mundial, si es esto, a mí no me importa nada de eso, yo nunca veo juegos, yo, a mí no me interesa nada de eso. Y yo sé que muchos de ustedes están diciendo, es lo que se pierde el pastor. No me interesa. Yo no cancelo cosas de Dios por un juego. Un juego que es un montón. Alguien dijo, yo no sé cuántas personas que hay en un equipo de fútbol jugando, jugando activo. 22 personas, 22 millonarios empujando una pelotita. Eso es lo que usted está viendo. Eso es lo que es el mundial. 22 millonarios que están empujando una pelotita y usted está con las venitas así que se le explotan y después está aquí en la iglesia yo no sé qué es lo que esta gente estos aleluyos porque nosotros sí adoramos al que, al que te va a dar la vida eterna amén Mire, y ese mundano ni sabe quién es usted. Digo, no mundano, no cristiano, es que se llama, no. Cristiano ni sabe quién es usted. Usted deja un servicio por ir a ver a cristiano, que a lo mejor de cristiano no tiene nada. <risa> Sin embargo, esas son las gente que rigen la cultura. Una vez me dijo un hombre a mí aquí en la iglesia, un muchacho que se fue de la iglesia por eso, porque yo cancelé, tenían unos equipos de fútbol y ese fútbol se convirtió en la cosa más grande de la iglesia. Y yo le dije, ¿sabe qué? Se rompió todo esto. Se acabó el fútbol, no me importa, yo no quiero nada de eso. Si eso va a ser un problema para la iglesia, si se quieren ir que se vayan. Ese decía que la piernita le temblaba cuando oía la palabra fútbol. Me da una cosa y yo como que, y ese se terminó yéndose y hoy en día es un mundano. Por el fútbol, como dijo un argentino, el fútbol. Estamos hablando de cultura, ¿Verdad? Ahora miren esto, y yo voy a ir aterrizando este avión ya. Hay algo muy importante en el asunto de la cultura. ¿Usted ve esas cajitas blancas que están ahí en las paredes? Eso se llama un termostato. ¿Usted sabe lo que es un termostato? Un termostato regula la temperatura. El termómetro es diferente. Dentro de esa cajita hay un termómetro. El termómetro mide la temperatura, pero no la regula. Y hay cristianos que son termómetros. Ellos se adaptan a lo que haya. ¿Qué es lo que hay? ¿Qué hay de beber aquí esta noche? Vamos a beber, vamos a darnos los tragos. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué es la película? Ah, es una película de medianesia, pero está bien, la vemos, ve, esa persona, el cristiano, dice la Biblia, oiga bien, en Apocalipsis, que usted tiene que ser o frío o caliente, pero no tibio, el tibio es el que está regulado por la cultura, el tibio es lo que hace lo que otros hacen, el, por eso dice la Biblia, oiga bien lo que dice el Señor, y eso es serio, dice, por cuanto eres tibio, te voy a vomitar de mi boca, Perdóneme que estoy siendo un poco duro, un poco violento aquí Pero eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que predicar Si yo le doy un mensajito bonito, barato, usted se va a ir y usted va a seguir siendo igual A Dios le interesa y a mí me interesa que usted salga transformado de esta casa Usted no puede esta noche salir de aquí e irse a un lugar donde usted sabe que la cultura es contraria a lo que Dios dice Sin embargo hay gente que tiene doble vida yo he tenido gente aquí en la iglesia que salían en, en, en Facebook bailando en una discoteca Y el domingo estaban aquí muy chulos, muy, chulo, muy sentados Ve, usted no puede servir a dos señores Dice la Biblia que usted va a aborrecer a uno y va a amar al otro y eso es lo que es el tibio El tibio tiene una, una pierna en el agua caliente Y el otra en el agua fría Y él está tibio eh, Lo que venga, si viene, pues esto me gusta Yo me voy, ah son cristianos El domingo vamos para la iglesia uh, Aleluya, gloria a Dios No se puede Yo prefiero mejor que hayan cinco personas aquí Que están metidos con Dios Y no cien Que son tibios Amén a lo mejor algunos de ustedes están pensando, yo no voy a volver a esta iglesia jamás. Tu fe, no solamente la tentación a que te postres, pero segundo la prueba de tu fe. Tu fe va a ser probada. Nabucodonosor, Daniel 3, 4 al 18, 14 al 18. Nabucodonosor les dijo, ustedes tres, es verdad que no honran a mis dioses, ni adoran a la estatua de oro que he mandado a erigir en cuanto escuchen la música de los instrumentos musicales más les vale que se inclinen, se inclinen ante la estatua que he mandado a hacer y que la adoren de lo contrario serán lanzados de inmediato a un horno en llamas y oiga lo que dice este bárbaro y no habrá Dios capaz de librarlos de mi mano Sadrac, Mesac y Abednego le respondieron a Nabucodonosor no hace falta que nos defendamos ante su majestad. Yo sé que lo leí, pero lo estamos leyendo otra vez. Si nos arroja el horno en llamas, el Dios al que le servimos puede librarnos del horno y de la mano de su majestad. Pero aún si nuestro Dios no lo hace así, sepa usted que no honraremos a sus dioses ni adoraremos a su estatua. Oiga bien lo que la fe no es Dios lo hará, eso es parte. Pero la fe no es Dios lo hará. La fe es Dios puede. Y si no lo hace es porque tiene un plan mejor. Esto te va a ayudar mucho. Muchas veces nosotros creemos. Habían unos pastores que hicieron el ridículo ahí en la Florida. Ordenándole a un huracán que no iba a ir para allá y las palabras de ellos se hicieron el ridículo ante todo el mundo porque el huracán pasó por donde ellos dijeron por ahí pasó el huracán por eso que las cosas de Dios usted tiene que tener cuidado Dios quiere hacer, Dios puede Dios lo quiere hacer vamos a orar pero al final del día los jóvenes dijeron Dios nos va a librar del horno pero si a él le place no hacerlo está bien como porque él tiene un plan mejor. A mi esposa la operaron de un tumor en un ovario. El doctor hizo sus estudios. Es, una, es un tumor así, mira. Antes de la operación, otra vez, vamos a hacer el estudio. Estamos recién casados. Doctor Alibai se llamaba, de la India. Y el hombre hizo su cirugía, operó, y luego me llama y me dice: Yo no sé qué decirte. Porque mira, yo hice el estudio, mi gente vieron todo, ahí estaba el tumor grandísimo. Antes de la operación hicimos otra vez, vimos, ahí estaba el tumor grande. Cuando yo opero y voy, lo que hay una cosita que casi ni se ve. Yo lo que hice fue que agarré el bisturí y la exploté porque ni. ni yo dije, para poder hacer algo por lo menos y decir algo. Y cada vez que él veía a mi esposa decía, You girl, que era de la India. You girl. Ella le confundió su mundo a ese hombre. Ahora ve, uno puede decir, yo declaro que no la van a operar. No hicimos eso, la tuvieron que operar. Pero Dios tenía un plan mejor. Porque ese doctor ahora sabe que nosotros le servimos a un Dios que todo lo puede. Amén. La fe no es que Dios lo hará. La fe es Dios puede. Y si no lo hace porque tiene un plan mejor. Sabían que Dios podía salvarlos y confiaban en que lo haría. Pero sabían que si no lo salvaban es que no era parte de su plan. Y vamos a hablar de tres niveles de fe ya para cerrar aquí. Nivel número uno, saber que Dios puede. Yo sé que Dios puede hacerlo Nivel número dos Yo creo que lo hará Nivel número tres Yo voy a confiar en Él Incluso si no lo hace Porque ahí no es fácil ¿verdad? Así que miren Usted puede confiar en Dios O usted puede estar bajo lo que la cultura le está dictando estos jóvenes se destacaron porque ellos dijeron no. Y, y, y al final del día, usted tiene que tomar la decisión y yo creo que ahí es donde comienza y donde, perdón, donde se aplica el conocimiento bíblico. Porque si usted es cristiano, usted tiene que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Todo lo que usted hace, lo que usted ve, lo que usted oye con las personas que usted se junta, tiene que estar filtrada por la palabra de Dios claro hay personas con las que uno se junta porque uno está tratando de ganárselo para Cristo pero usted no va a hacer lo que ellos hacen usted, ellos van a hacer lo que usted hace así que tengan mucho cuidado de que usted no se junte con alguien para participar de las cosas y miren la Biblia es como usted ha visto en las carreteras que hay unas bardas de metal para que los carros no se salgan eso es lo que es el conocimiento bíblico, cuando Dios te dice no hagas esto o no hagas aquello o haz esto Es para, para protegerte, para que no te salgas del camino y te mates en la cuneta, en el ditch o en el precipicio ¿Ves? Porque la cultura se ríe de ti cuando tú dices yo soy cristiano y yo no hago eso, <risa> mira este ridículo ¡Mire este loco, estúpido, tonto! ¿Sí o no? El mundo se ríe de nosotros. Pero ¿sabe cuál es la diferencia entre el mundo y nosotros? Que nosotros tenemos una barda y ellos no. Y cuando se le van los frenos y cuando se salen del camino, terminan en el precipicio. Y eso es lo que usted oye todos los días en las noticias. Gente que se muere por causa del alcohol, de las drogas... De las malas relaciones, de la locura, de la envidia, de los celos, de los pleitos. Léalo. Usted sabe cuántas personas han pasado por esta iglesia que entran y salen y que tuvieron un final espantoso. Porque dijeron, ¡Nah! ¡Qué Biblia! ¡Qué, qué cultura cristiana! ¡No me digan nada de eso! ¡No me pongan bardas! Las bardas son para que... y a la gente... Hay gente que se enoja cuando tú le dices las cosas. Ahora mismo aquí hay personas que están enojados. Sí, aquí hay personas ahora mismo que están... ¿Para qué tiene que decir eso? Porque miren, al final de la noche, normalmente digo al final del día, pero al final de la noche, cuando esta cabecita descansa en la almohada yo puedo decir fue un día bien vivido no que esta noche lo voy a pasar allá con un montón de muchachos en una casa muy grande pero que tiene rejas no dejan salir a uno yo le puedo contar de personas que han estado aquí muy tranquilos un domingo y al, al otro día o ese mismo domingo lo agarran preso porque estaban manejando borracho en el carril equivocado ¿La cultura la cultura y usted se fue a su casa y usted durmió tranquilo esa noche con sus niños en la casa porque, porque usted tiene bardas bardas que le dicen no hagas esto no hagas aquello, no es para quitarte el gozo es para preservarte la vida para que viva feliz y contento o contento y feliz como una lombriz amén no, pero es que a mí me gusta el mundo Bueno, pues dale para allá No, pastor, es que a mí me gusta aquí da que me guste, que me... Dale para allá sí, 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 sí Dice la Biblia, escojan hoy a quién van a servir Al Dios a los dioses de los amorreos, a los dioses paganos donde ustedes le servían al otro lado del río Jordán O al Dios verdadero, al Dios de Israel, escojan a quién van a servir Josué dijo yo y mi casa vamos a servir al Señor Amén, eso es lo que estos jóvenes hicieron Y Tengan mucho cuidado amigo, hermano, querido, tengan mucho cuidado porque hay personas que van a buscarte y esas personas son mandados por el mismo diablo para destruirte. Te van a sacar del redil. Te van a hacer cosas en privado que tú no hacías antes. Cosas que iban en contra de tu cultura cristiana. Si tú me amas, vámonos para allá. No, no, pero es que no es así la cosa. No, no. Bueno, pues entonces me voy porque allá la rubia de la esquina me está esperando. Perdón, mira, hay una rubia. Hay una... <risa> hay varias rubias aquí, así que nada, no, nadie diga nada. No, porque uno se mete en un lío, a ver si uno está así. O el moreno de la esquina me está esperando allá. ¿Me está entendiendo? Usted dígale que se vaya. Ah, sí, ¿te tiene otra? que pues vete, que te vaya bonito. Dale para allá. Vamos a estar en pie, vamos a ahorrar. Aunque no lo hiciera Aunque no lo hiciera Aunque no lo hiciera Yo voy a servir a Dios Hay muchas cosas que tú estás Hay muchas cosas que a lo mejor Tú estás creyéndole a Dios Y que no han sucedido No te desanimes Dios tiene un plan Dios tiene un tiempo si Dios no lo ha hecho todavía no es porque Él no puede o porque Él no quiere es porque Él tiene un plan